0: Hallo und herzlich willkommen zu den Meditationen von Richard Rohr. Wir sind gerade in der zweiten Woche einer Reihe, die überschrieben ist mit Ordnung, Unordnung, Neuordnung. Wenn du das erste Mal hier bist, macht es vielleicht Sinn, dass du dir erst die Folge vom letzten Mal anguckst über Ordnung, denn dies ist ja der zweite Teil. Und wenn du neu bist, dann abonniere doch auch den Kanal, auf dem du jeweils bist und guck dich gerne auf meinem YouTube-Kanal Theos Art um, wenn dich äh, diese Themen grundsätzlich interessieren. In dieser Woche vom 16. bis zum 22. August geht es um die zweite Phase, die im Englischen Disorder heißt. Das habe ich übersetzt mit Unordnung. Es könnte aber auch sowas wie Regellosigkeit oder Chaos bedeuten. Und Richard leitet das so ein. Er sagt, die Meditationen der letzten Woche haben die erste Phase von Ordnung beschrieben, die immer nötig ist für eine gesunde Entwicklung. Aber um dann weiter wachsen zu können, müssen wir durch eine Periode oder vielleicht auch öfter durch mehrere Perioden von Unordnung gehen. Die Muster der Transformation beinhalten immer ein gewisses Maß an Leiden. Ein Teil von uns oder etwas muss sterben, bevor etwas Neues anfangen und wir weiter wachsen können. Siehe auch Johannes 12, Vers 24. Wenn wir nicht bereit sind, unser kleines Selbst loszulassen, unsere Normen, unsere Glaubenssätze, unsere Präferenzen, dann werden wir nicht fähig sein, in diesen größeren Raum der Neuordnung einzutreten. Die Einladung von Jesus, beständig von einer Phase in die nächste zu wandern, scheint recht klar zu sein in diesem Begriff, in seiner ständigen Einladung zur Metanoia. Das ist griechisch und bedeutet so viel wie umkehren oder den Sinn ändern. Richard sagt, ich erinnere mich, dass ich selber Probleme damit hatte anfangs. Ich dachte, warum soll ich umkehren? Ich bin getauft. Konfirmiert, in seinem Fall wahrscheinlich erfirmiert. Ich habe das Abendmahl bekommen. Ich bin sogar ordiniert. Ich bin richtig. Wie dämlich und gleichzeitig typisch so eine Haltung ist für jemanden, der noch voll verliebt ist in dieser Phase von Ordnung. Aber es ist unausweichlich, dass über kurz oder lang unser ideales, ordentliches oder geordnetes Universum unser privates Erlösungsprojekt, wie Thomas Merton das nennt, irgendwann wird es uns enttäuschen, zumindest wenn wir ehrlich sind. Es wird zu Punkten führen, wo wir tief enttäuscht sind von dem, was uns ursprünglich mal gelehrt wurde oder wohin unsere Entscheidungen, unsere eigenen Entscheidungen uns geführt haben oder irgendeine zufällig wirkende Tragödie, die in unserem Leben stattfindet. Da wird es ein Todesfall geben, eine Krankheit und eine Unterbrechung von unserem normalen Leben, der Art, wie wir denken oder wie wir in der Welt sind. Und das alles ist notwendig, damit reales Wachstum erscheinen kann oder weitergehen kann. Einige von uns finden diese Phase so ungemütlich, dass wir versuchen, daraus zu fliehen oder zurückzugehen in die erste Phase in Ordnung. Das ist so eine Fluchtmöglichkeit. Andererseits scheint es auch viele heute zu geben, die sozusagen aufgegeben haben, nach Ordnung zu suchen, die zu der Auffassung gekommen sind, es gibt keine universale Ordnung, jedenfalls keine, der sie sich irgendwie verpflichtet fühlen. Das ist die postmoderne Sicht, die von tiefem Misstrauen geprägt ist gegen alle Narrative, gegen alle alle Ideologien, gegen alle Ordnung. Richard sagt dann, ich kann verstehen, warum in der Christenheit der Begriff von Wiedergeburt, von Born Again benutzt wurde. Die großen Traditionen scheinen alle zu sagen, dass die erste Geburt nicht genug ist. Wir müssen nicht einfach nur geboren werden, sondern auch nochmal neu gestaltet werden im Laufe unseres Lebens. Die Neugestaltung der Seele und das Erneuern unserer Augen muss wieder und wieder und wieder geschehen. Der nächste Abschnitt. Es muss in uns oder an uns geschehen. Früher oder später kommt ein Ereignis, eine Person, der Tod... Eine neue Idee, eine Beziehung, irgendetwas in unserer Leben, das uns zeigt, dass wir nicht einfach mit unserem bisherigen Skillset oder aus eigener Kraft weitermachen können. Es wird vermutlich mit dem zu tun haben, was ich die großen Sechs nenne. Liebe, Tod, Leiden, Sexualität, Unendlichkeit und Gott. In einer spirituellen Sprache würde ich sagen, dass diese Ereignisse uns an den Rand unserer eigenen persönlichen oder privaten Ressourcen bringen. Und das ist die einzige Art, wie das Leben-Schicksal-Gott-Gnade-Geheimnis, also wie dieses Ding uns zur Veränderung bringen kann, unsere egozentrierten Annahmen loszulassen und uns auf eine weitere und größere Reise zu begeben. Dabei ist es so, dass wir uns nicht selbst in diese zweite Phase von Unordnung hineinzwingen oder hineinarbeiten können. Wir können das nicht forcieren. Wir können nur offen dafür sein, dass das passiert. Jeder Versuch, diese Phase zu planen oder zu arbeiten, sich, also sich selber zu erarbeiten, ist zum Scheitern verurteilt, weil es immer noch das Ego ist, das dann am Steuer sitzt. Wir werden dann versuchen, inmitten all des Scheiterns und der Unordnung doch irgendwie erfolgreich zu scheitern oder unsere Unordnung selber zu ordnen. Aber unerwartete Schwachheit, Scheitern, Demütigung zwingt uns dahin zu gehen, wo wir selber, also unser Ego, normalerweise niemals hingehen würden. Wir müssen den Fahrersitz für eine Weile verlassen oder wir werden niemals lernen, die Kontrolle aufzugeben zugunsten eines Real Guide heißt es da, eines, eines wirklichen Anführers. Ähm, Dies ist das notwendige Muster. Die Unordnung in der Offenlegung von Rassismus. Das universale Muster von Transformation, über das ich hier schreibe, ist nicht begrenzt auf religiöses oder spirituelles Wachstum. Es ist auch nicht so, dass nur einzelne Personen, Individuen eingeladen sind, diese Reise zu machen. Ganze Kirchen, Glaubensgemeinschaften und Kulturen erfahren Zeiten von Unordnung und Unterbrechungen oder Störungen. In den Vereinigten Staaten machen viele von uns gerade die Erfahrung, dass die Dinge, die wir für wahr gehalten haben, die wir über uns selbst für wahr gehalten haben und über unsere Nation, dass die nicht so wahr sind, nicht ganz unwahr, aber auch nicht komplett wahr. Und Richard führt dann hier eine Autorin an, Austin Channing Brown, die über Rassenungerechtigkeit spricht. Und eigentlich wollte ich diesen Abschnitt auslassen, weil ich finde, dass der hier nicht so reinpasst. Aber dann hat sie doch ein paar gute Einsichten und Beispiele und andererseits will ich als weißer Mann nicht unbedingt den Abschnitt einer schwarzen Frau unter den Teppich kehren. Austin Channing-Brown sagt also Folgendes. Ich habe über das Weißsein ziemlich schnell gelernt, in den Klassenräumen und auf den Gängen, in den Büros und in den Heiligtümern. Gleichzeitig lernte ich über das Schwarzsein, über mich selbst und über meinen Glauben. Und meine Geschichte jetzt ist nicht, dass ich weiße Menschen verurteilen will, aber ich weise deren Annahmen zurück. Manchmal sind sie ausgesprochen, manchmal nicht. Die Annahme, that white is white, dass Weiß richtig ist, näher an Gott, heilig, auserwählt, der Inbegriff des Daseins. Das führt sie dann noch weiter aus, worin all diese Ungerechtigkeit besteht. Und das hatten wir auch teilweise in den letzten Meditationen schon und teilweise ist das, was du auch wirklich in den Zeitungen lesen kannst. Und sie sagt dann weiter, unsere einzige Chance, soziale Ungerechtigkeit offen zu legen, besteht darin, dass wir uns mehr kümmern darum, wo die Wurzeln liegen, auf diesen Schmerzpunkt gucken, als dass wir besorgt sind über unseren Komfort. Es sind dann keine komfortablen Konversationen, die wir führen. Es ist riskant und herausfordernd. Aber ist das nicht die Arbeit, zu der wir berufen sind? Ist das nicht die Arbeit des Heiligen Geistes, die Wahrheit zu erleuchten und Veränderung zu inspirieren? Es ist herausfordernd oder ich glaube, es heißt hier sogar, es ist spooky, aber es ist auch heilig. Und wenn wir heutzutage über Rassismus reden, mit all dem Schmerz, der in diese Konversation hineingepackt ist, dann bleibt doch die ganze Zeit der Heilige Geist im Raum. Wir können darauf vertrauen, dass der Heilige Geist da ist. Wir müssen vertrauen. Eine Störung durch den Geist Mein Freund und CAC-Kollege Brian McLaren hat Jahre damit verbracht, sich eine neue Art von Christenheit vorzustellen. Eine, die die Menschen einlädt in ein tieferes Commitment zur Liebe von Gott, dem Nächsten und dem Selbst. So eine Bewegung zum gemeinsamen Guten ist sicherlich eine Störung des Status Quo, genauso wie Jesus den Status Quo gestört hat zu seiner Zeit. Jesus hat uns vorgemacht, was man in einer modernen Sprache vielleicht Störungstechniken oder Chaostechniken nennen würde. Bewährte Technologien bringen auch Fortschritte hervor, die aber eher Weiterentwicklungen sind – Sagen wir zum Beispiel bei einem Telefon, das früher Wählscheiben hatte, wie sich manche vielleicht erinnern, und das sich dann weiterentwickelt hat zu Tastentelefonen. Oder von einem Telefon mit Kabel zu einem drahtlosen Telefon ohne Kabel. Das alles sind Weiterentwicklungen, aber innerhalb des Bestehenden. Dagegen sind Störungstechnologien oder sollte ich vielleicht sagen Chaostechnologien so geschaffen, dass sie etablierte Annahmen, das bisherige, über Bord werfen. In unserem Beispiel, indem sie ein Telefon, eine Kamera, ein Computer, eine Musikbibliothek und GPS-Technologie und ein mobiles Internetportal integrieren und damit ist der alte Status quo des klassischen Telefons ist komplett überworfen. Komplett über den Haufen geworfen. Das Spiel hat sich geändert und die alte Technologie, das reine Telefon, ist irrelevant geworden. Im Johannesevangelium benutzt Jesus dieses Bild von Störung, fast Chaos der alten Vorstellungen, vor allen Dingen in Johannes 3 und 4. Zuerst erzählt er einem Mann, dass der trotz all dem, was er gelernt hat und trotz all dem hohen geistlichen Status, den er hatte und dem weltlichen Status, er zurückgehen und neu anfangen muss, dass er von Neuem geboren werden muss. Was vielleicht das beste Bild ist für eine Störung, das es je gegeben hat. Dann sagt er einer Frau, dass der Ort der Anbetung nicht mehr wichtig ist, was zu der Zeit meinte, dass der heilige Tempel irrelevant geworden ist. Was zählt, sagt Jesus, ist die Haltung oder Geisteshaltung und die Authentizität oder Wahrheit von dem oder derjenigen, der oder die anbetet. Jesus hat zu einer radikalen Störung seiner damaligen Religion aufgerufen, einer großen spirituellen Migration, so nennt er das. Und ähnliche Störungen, Migrationen, Schrägstrich Veränderungen sind heute nötig in der Religion, die sich nach seinem, die nach seinem Namen benannt ist später im neuen testament führt petrus das weiter aus Er sagt, der geistliche Lebensstil, der sein Zentrum im Tempel hat, muss gestört werden, weil Gott nicht länger in Gebäuden aus Ziegelsteinen, die durch Mörtel zusammengehalten werden will, wohnen will. Das ist das Alte. Gott will stattdessen in menschlichen Wesen wohnen, in lebendigen Steinen, so nennt Petrus das, die zusammengehalten werden durch Liebe, Wertschätzung und Respekt. Und Brian McLaren endet und sagt, ich sehe die Zukunft des Christentums als eine große spirituelle Migration, eine Veränderungsbewegung, die nicht mehr auf Kirchengebäude guckt. Geh, sagt er, und schau in den Spiegel. Und schau auf deinen Nächsten, auf deinen Nachbarn. Gottes Liebesbotschaft heute ist in diese Welt gesandt in menschlichen Briefumschlägen. Sterben als Störung. Zitat von Richard, »Sterben ist nicht abgekoppelt vom Leben. Es ist Teil des Geheimnisses und wir verstehen Leben nicht, bevor wir dem Tod begegnet sind.« Es kann manchmal keine größere Störung geben als die Diagnose einer tödlichen oder chronischen Krankheit. Auf eine Art beendet so etwas unser bisheriges Leben.« Dr. Rachel Naomi Rehman ist eine Ärztin, die selber so eine Krankheit erlebt hat und die ihre ganze Arbeit dann ausgerichtet hat, die ihr Herz und ihre Seele daran gegeben hat, anderen Ärzten, die mit solchen Patienten arbeiten, weiterzuhelfen. Und sie sagt, lebensbedrohliche Krankheit kann Leute dazu bringen, in Frage zu stellen, was sie bisher für unabänderlich gehalten oder akzeptiert haben. Wenn das Leben aufs Wesentliche runtergebrochen wird, ist es überraschend, wie einfach die Dinge werden. Am tiefsten Punkt unserer höchsten Verletzlichkeit können wir entdecken, dass wir nicht leben, weil wir das gewählt haben aus eigener Kraft, sondern aus Gnade. Und dass das Leben selbst, das Leben in sich ein Segen ist. Die ganze Reise gehen Diese Reise von Ordnung zu Unordnung müssen wir alle gehen. Unsere Aufgabe dann jeweils ist es, zuzuhören und zuzulassen oder ein bisschen mit, vorsichtig mit zu kooperieren mit diesen natürlichen Veränderungen, die das Leben bringt. Wir alle erlangen Weisheit zu dem Preis, dass wir unsere erste Naivität aufgeben und dass wir unsere Kontrolle aufgeben. Wir müssen aber Acht geben, dass wir in dieser Phase der Unordnung nicht zu lange bleiben. Jeder hat irgendwann genug von Kritik. Und wir können nicht nur auf negative oder kritische oder destruktive Energie bauen. Wir können nur auf das Leben bauen und das, wofür wir sind und nicht auf das, wogegen wir sind. Negativität hält uns in einem Stadion von Opfersein und in einem Status von Ärger. Noch mehr Kritik und Analysen führen uns dann nicht weiter, führen nicht zur Erlösung aus diesem Zustand. Es gibt dann keine Befreiung, keinen größeren Raum, wenn wir da nur einfach so lange bleiben in diesem Phase. Die Unordnung selber ist nicht so toll, dass wir da immer bleiben sollten. Wir werden... Wir werden dann erleuchtet, auf eine Art erleuchtet, wenn das Ego auf seine Art stirbt und wir beginnen, uns der Führung der Seele und des Geistes zu überlassen. Dann bewegen wir uns oder werden bewegt in einen größeren Raum der Neuordnung. Jeder von uns strebt auf eine Art nach Glück. Aber unsere ursprüngliche Ordnung, also wenn wir in Phase der Unordnung sind, Dann versuchen die ursprüngliche Ordnung wieder zu reparieren, führt nicht zum Glück und auch das Reparieren selber ist nicht das Glück. Wir müssen diese Phase aushalten und auf eine zweite Naivität warten, die uns eher geschenkt wird, als dass wir sie erschaffen oder dass wir sie uns erarbeiten. Darüber wird es nächste Woche gehen. Dies waren die Meditationen zum Thema Unordnung oder Störung. In der praktischen Übung, die folgt, geht es um das Präsentsein. Auch um das Präsentsein im Körper, um das Aushalten. Es ist wiederum keine Anleitung, sondern eine Beschreibung dessen mit vielleicht ein paar neuen Aspekten, was wir durch kontemplative Praktiken und vor allem durch Atem und Präsenz erfahren können. Ich gehe jetzt davon aus, dass diejenigen, du, der du diesen Podcast hörst, auf die eine oder andere Art eine kontemplative Praxis hast. Weshalb ich diesen Abschnitt jetzt nicht weiter übersetze, weil ich finde, er bringt nichts Neues, sondern dich einfach einlade, deine eigene kontemplative Praxis zu nutzen, was immer das ist, und zwar um bei den Themen, die in deinem Leben Störung oder Chaos anzeigen, sitzen zu bleiben. Präsent zu sein und sie einfach auszuhalten. Nicht verändern, nicht reparieren, einfach damit sitzen bleiben und auf Gott und die heilige Geistkraft zu vertrauen, dich da hindurchzuführen zu dieser neuen Phase, die dann kommen wird. Alles Gute und allen Segen wünsche ich dir in der kommenden Woche. Geh Frieden!